0: Hơn rất nhiều vị đã đến đây hôm nay. Những tuần qua thật tuyệt vời với tôi, tôi đã đi rất nhiều nơi và đi nhiều nơi để giảng dạy. Đức Chúa Trời thật thành tính. Trong bốn tuần qua, tôi đã đi Sydney, Úc giảng dạy tại London, Anh Quốc, tuần rồi là ở Seattle, Washington, giảng tại New York, ô thực ra là ở tại Brooklyn. Tôi không muốn làm mít lòng mọi người bởi vì bạn biết đấy, nếu bạn nói sai, người khác sẽ nổi giận. Và tôi đã giảng ở tại Brooklyn. Quả là một khoảng thời gian riêng rồi, nhưng mà Đức Chúa Trời đã rất thành tính với tôi và tôi chưa bao giờ xa cách các bạn cả. Tôi đã ở đây mỗi tuần dù là trên máy bay hay ở đầu Đức Chúa Trời thật tốt lành và tôi cảm thấy đầy năng lượng về chuỗi bài mới này được gọi là nửa kia. Chúng ta sẽ nói về các mối quan hệ. Có bao nhiêu người trong các bạn phấn khởi khi nói về các mối quan hệ nào? Hãy dành chút thời gian và thương hại tôi nếu bạn muốn. Bạn có thương hại tôi không? Bởi vì làm thế nào mà mục sư lại muốn nói về các mối quan hệ với đa dạng đối tượng trong căn phòng này vậy? Bạn có thích không? Hay bạn muốn đổi chỗ khác? Bởi vì tôi biết, tôi biết tôi đã giảng dạy nhiều năm. Tôi biết tôi trông như 23 tuổi. Nhưng mà tôi đã làm việc này trước đây rồi. Tôi biết mỗi người có những sự phản ứng khác nhau khi mà chúng ta sẽ nói về mối quan hệ trong bốn tuần. Và rồi có người sẽ nói, ồ, oh, vậy thì tôi sẽ gặp lại bạn ở tuần thứ năm nhé. Thật vậy đấy, họ đã làm như vậy. Nhiều người đã trải qua những khoảng thời gian đau đớn trong những mối quan hệ, những hoàn cảnh cực kỳ đau đớn và hầu như các bạn nghĩ rằng các bạn có thể đoán trước được diễn giả sẽ nói gì về mối quan hệ trước khi anh ta giảng, cho nên những người đọc thân thường hay đoán xét tôi trước khi tôi bắt đầu bài giảng của mình. nào để xem nào, được rồi, rồi sẽ lại bảo tôi phải chờ đợi chứ gì? Hãy chờ đợi người đã được chọn. Ừ. Nếu như anh ấy chưa xuất hiện trên cuộc đời của tôi, thì có thể tại vì tôi chưa sẵn sàng thôi. Nhưng mà người bạn chung phòng với tôi còn chưa sẵn sàng hơn tôi nữa kìa. Thế nào rồi cũng sẽ bảo không được quan hệ trước hôn nhân nếu quan hệ vừa sẽ bị bệnh vừa còn xuống địa ngục nữa. Sẽ chết chứ gì. Nhưng mà điều tôi sẽ làm là tôi sẽ đi thẳng vào Kinh Thánh. Và nếu... Như sau đó, bạn không thích điều gì tôi nói. Bạn có thể làm việc với sếp của tôi nhé. Nào hãy mở kinh thánh trong Matthew đoạn 6, câu 31. Chúng ta sẽ bước vào chuỗi bài này hôm nay gọi là nửa kia. Nếu như tôi hỏi bạn rằng, bạn có đang trong một mối quan hệ nào không? Và bạn không giơ tay lên, thì bạn sẽ không thể nào hiểu chính xác được bản chất của những gì mà chúng ta sẽ nói chuỗi bài này là dành cho tất cả mọi người. Hãy nói với người bên cạnh, điều này là dành cho bạn đấy. Khi chúng ta nói, chúng ta sẽ nói một chút về hôn nhân, nếu bạn kết hôn, thật quan trọng, nhưng mà một nửa hội thánh vẫn chưa kết hôn. Các phân tích cho thấy rằng một nửa hôn nhân đều kết thúc bằng việc ly hôn. Hãy thành tập với nhau. Nếu chúng ta không có một mối quan hệ đúng đắn ngay thẳng với Chúa, mối quan hệ đúng đắn với chính mình, thì chúng ta không bao giờ có được mối quan hệ đúng đắn với người khác. Cho nên tôi hy vọng các bạn sẽ mở tâm trí của mình để lắng nghe hôm nay và hãy xem. Matthieu đoạn 6 câu 31, tôi rất thích phân đoạn kinh thánh này. Cha của tôi rất yêu bài giảng trên núi. Và ông ấy đọc nó vào mỗi buổi sáng. Và ông thách thức tôi nhớ hết đoạn, tôi chỉ nhớ được một vài phần thôi chứ không nhớ hết. Nhưng tôi rất thích phần kinh thánh trong Matthieu đoạn 6 câu 31. Và tôi chưa bao giờ nhìn thấy phân đoạn này như là một phân đoạn về các mối quan hệ. Nhưng bây giờ, trong thời kỳ này của cuộc đời tôi, khi tôi đọc nó và tôi thấy rằng, nó không thể là gì khác ngoài một phân đoạn nói về mối quan hệ cả phân đoạn này nói về sự mật thiết và sự chu cấp bạn sẽ hiểu được ý của tôi Chúa Giêsu nói vì vậy đừng lo lắng mà tự hỏi chúng ta sẽ ăn gì sẽ uống gì sẽ mặc gì vì dân ngoại là những người không biết Chúa vẫn chạy theo những điều này Và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của con. Hãy nói, Chúa biết tôi cần gì. Hãy nói với người bên cạnh trong trường hợp họ đang căng thẳng lo lắng về những điều ngoài kia là những điều ngoài tầm kiểm soát của họ. Hãy nói, Chúa biết điều bạn cần. Chúa biết điều bạn cần. Và đó là một điều tốt để nói vào bất cứ lúc nào mà bạn cảm thấy như bạn không có đủ, hay bạn không có điều bạn muốn, hay bạn không có điều những người khác có. Hãy cứ nhắc nhớ bản thân rằng Đức Chúa Trời biết điều tôi cần. Đôi lúc, lý do mà chúng ta không thể đón nhận sự chu cấp của Ngài ở trong vài phương diện của cuộc đời là bởi vì chúng ta không có được sự ưu tiên ngay thẳng. Và đôi lúc những điều mà chúng ta giải nghĩa rằng thiếu sự chu cấp từ Chúa thì thực tế nó là thiếu sự ưu tiên của chúng ta. Tôi có thể nói sâu hơn không? Ở câu 33, Ngài nói, Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Chúa Trời và sự công chính của Ngài thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Chúa phán khi các con đặt lòng mình ngay thẳng với lòng của ta và kế hoạch của con với mục đích của ta, ta sẽ ban cho con những điều mà cả thế gian này đang tìm kiếm. Ta sẽ cho con sự bình an mà những triệu phú không thể mua được. Ta sẽ ban cho con. Nào, mọi ơn lành và tặng phẩm hoàn hảo đều đến từ thiên thường. Và bởi vì tôi đang ở trong mối quan hệ với Ngài, tôi có thể tiếp cận được mọi thứ tôi cần. Để trở nên người mà Chúa gọi tôi trở thành, làm những gì mà Ngài gọi tôi đã làm. Và biết rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Ngài và sự công chính của Ngài, thì tất cả mọi yếu tố khác sẽ được cha của tôi lo liệu. Amen. Đôi lúc khi tôi dạng tôi nhập tâm quá và quên mất các bạn đang ngồi dưới. Vậy chớ lo lắng về ngày mai vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào. Đủ cho ngày ấy, những người viết kinh thánh không đặt ra đoạn nào cả, cho nên tôi sẽ tiếp tục đọc ở đoạn 7. Bởi vì ở đây tách ra thành một phân đoạn mới, nhưng đối với tôi thì nó đang cùng một dòng chảy. Và hãy xem câu tiếp theo. Đây là câu mà những người hút thuốc rất thích nói. Đừng đoán xác ai! Để các con khỏi bị đoán xác. Vì các con đoán xét người ta thể nào, tôi vừa đánh thức họ ở chi hội uptown Vì các con đoán xác người ta thể nào, thì họ cũng đoán xác các con thể ấy. Các con lường cho họ mực nào, thì họ cũng sẽ lường cho các con mực ấy. Sao các con thấy cái dầm trong mắt anh em mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? Sao con có thể bảo anh em mình, vợ mình, chồng mình, bất kỳ ai, sếp của mình, con của mình, làm sao con có thể nói với họ rằng, để tôi lấy cái dầm ra khỏi mắt anh trong lúc cây đà vẫn còn nằm trong mắt mình? Hỡi kẻ đạo đức giả. Trước hết hãy lấy cây đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy cái dầm ra khỏi mắt anh em được. Đừng cho chó những vật thánh. Tôi đang nói điều này cho những ai đang hạ thấp bản thân của mình, đang dần thỏa hiệp những chủng mực của mình. Chúa Giêsu nói rằng, đừng ném ngọc trai cho heo. Có thể bạn cần phải nhắn tin cho người con trai đó trước khi rời hội thánh và nói rằng, hãy trả lại những viên ngọc cho tôi. Đừng giải thích gì cả, cứ nói vậy thôi Nhưng bạn biết nó có nghĩa gì đúng không? Nếu con làm thế Ê chúng chà đạp dưới chân Và quay sang cắn xé các con chàng Tôi sẽ dừng lại ở câu số 7 Vì chúng ta cần dừng lại ở một chỗ nào đó Hãy xin Sẽ được Hãy tìm Sẽ gặp Hãy gõ Cửa sẽ mở cho các con Tôi muốn gọi sứ điệp này là điều chính sự tập trung. Bởi vì tôi tin rằng điều duy nhất mà bạn có thể kiểm soát là sự tập trung của bạn. Có nhiều yếu tố trong cuộc đời của bạn vượt quá sự kiểm soát của bạn, nhưng điều bạn luôn có thể kiểm soát nếu bạn học cách làm thế nào và nếu bạn kết ước để làm nó. Đó chính là sự tập trung của bạn. Tôi nghĩ nhiều mối quan hệ bị thất bại không phải vì mất đi tình yêu, nhưng bởi vì Mất đi sự tập trung Đó có thể cũng là một trong những lý do Mà hội thánh thất bại Trong khi chúng ta đang ở ngay tại đó Đó là chúng ta mất đi sự tập trung của mình Là khi bạn không còn quan tâm đến những điều Mà Đức Chúa Trời quan tâm nữa Và Ngài không còn còn có Ở trong những nỗ lực của chúng ta Đôi lúc Những gì mà chúng ta gọi là thất bại Thật ra nó chỉ là sự tập trung của chúng ta bị phá vỡ nó là lý do tại sao niềm đam mê tồn tại trong một vài phương diện khi mối quan hệ vừa mới bắt đầu rồi dần dần nó biến mất và bạn tự hỏi nó đi đâu mất rồi. Không nhất thiết là bạn mất đi tình yêu. Khi bạn mất đi sự tập trung thì sẽ rất khó để tình yêu ban đầu được tập trung trong bất kỳ các mối quan hệ nào. Tôi nghĩ Chúa đang gọi chúng ta, hãy quay trở lại sự tập trung. Nếu bạn để ý, hai phần cuối của phân đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc, cả hai đều bắt đầu bằng chữ tìm kiếm. Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp cả hai phần kết của phân đoạn này nơi mà Chúa Giêsu đang nói về những đối tượng khác nhau là ý tưởng về sự tập trung, đặc biệt là trong văn hóa của chúng ta. Tôi nghĩ sự tập trung khi nói đến trong các mối quan hệ của chúng ta thường là một sự tan vỡ đổ vỡ nhỏ. Khi tôi nói nó là một sự tan vỡ, ý tôi là nó bị đặt sai chỗ và bị nhầm lẫn. Đôi lúc chúng ta quá tập trung vào việc yêu mà lại không biết gì về quá trình gìn giữ tình yêu đó. Hãy nói gì với tôi đi nào. Và có, có những quan điểm lãng mạn trong những bộ phim lãng mạn cho rằng yêu là phần thú vị nhất. Tôi đã đọc một bài báo khi chuẩn bị bài giảng này. Có chỗ tác giả nói rằng có một lý do mà các câu chuyện cổ tích thường kết thúc bằng một đám cưới. Bởi vì chẳng ai muốn thấy điều xảy ra sau cuộc hôn nhân đó cả. Không ai muốn nói về phần kia cả. Hôm nay tôi bắt đầu chuỗi bài này và nó sẽ được nói rõ hơn mỗi tuần. Tôi hy vọng các bạn sẽ lắng nghe những điều đầu tiên nền móng mà tôi sẽ đưa ra. Tôi muốn nói về bốn quyết định trong sự tập trung mà bạn sẽ đưa ra trong mỗi thời kỳ của cuộc đời bạn. Tôi biết vài người trong các bạn có thể đang giảng dạy về hôn nhân trong các cuộc hội thảo. Là những người am hiểu về hôn nhân có kinh nghiệm sống 30-40 năm. Tôi vẫn chưa đạt đến trình độ của quý vị. Tôi chỉ vừa kỷ niệm 14 năm hôn nhân mà thôi. Và trong khi vài người đang vỗ tay thì vài người như Đó chưa là gì cả Tôi kết hôn còn lâu hơn cả tuổi đời của cậu đấy, cậu bé Xem nào một nhóc con trong các quần xin ôm đang nói với tôi về chuyện này sau chứ Tên quần xin ôm này đang dạy tôi cách sống trong hôn nhân sao Nhưng dù là giai đoạn nào của mối quan hệ nó cũng đòi hỏi một sự tập trung nhất định Đó là điều mà tôi muốn nói hôm nay Cho nên tôi muốn đưa ra bốn phương diện Và tôi muốn các bạn ghi chép lại Tất cả mọi người hãy ghi chép Nếu người bên cạnh của bạn không ghi gì xuống Đó là vì họ không yêu chúa và không quan tâm về lời của ngài đấy Nào hãy xem Điều đầu tiên mà bạn có thể quyết định là sự tập trung của bạn Bạn không thể quyết định về những yếu tố tác nhân khác Nhưng bạn luôn có thể quyết định được sự tập trung của mình Bạn không thể quyết định được việc ai ở lại với bạn Ai rời bạn đi Bạn không thể quyết định được việc họ có nhắn tin lại cho bạn không. Nhưng bạn luôn có thể quyết định được sự tập trung của mình Điều thứ nhất Sự tập trung của bạn là sự tìm kiếm hay trở thành Tìm kiếm hay trở thành giê nói Trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời Và những thứ kia sẽ duy chuyển vào đúng vị trí Nhưng nếu trước hết bạn tìm kiếm những thứ kia Thì bạn sẽ không có trọng tâm Để những điều kia xoay quanh cho nên điều quan trọng là sự tập trung của bạn. Tôi đã dạy về điều này nhiều năm. Tôi đi đến những trại thanh thiếu niên và dạy về việc hẹn hò. Đấy không phải là câu nói của tôi, nhưng tôi luôn nói nó mọi lúc, bởi vì tôi nghĩ nó đúng. Sự hạnh phúc không phải là tìm đúng người. Sự hạnh phúc là trở thành đúng người. Tôi vẫn sẽ tiếp tục nói khi các bạn vỗ tay yếu thế này. Nếu bạn tìm được đúng người nhưng bạn không phải là người đúng phù hợp với họ, vậy thì bạn nghĩ mình sẽ làm gì với con người tội nghiệp được gọi là đúng người kia? Tôi không nói là bạn đừng kết hôn hay gì bởi vì bạn chưa sẵn sàng đâu nhé. Tất cả những gì cần thiết để bác bỏ lý thuyết ngu ngốc này là nhìn vào một số người đã kết hôn. Cho nên, kết hôn không có nghĩa là bạn phải sẵn sàng gì đâu. Tôi có thể đưa ra nhiều ví dụ về điều này bắt đầu với chính tôi. Nhưng điều mà tôi đang muốn nói là Đối với Chúa, điều quan trọng là bạn có được đúng người trong cuộc đời của bạn Nhưng cách duy nhất để bạn có được đúng người Chính là bạn phải trở thành đúng người trong tấm lòng của bạn Đó là cách duy nhất Cách duy nhất bạn có thể thu hút họ Là điều duy nhất mà bạn có thể điều khiển Tôi không thể kiểm soát được việc người đó có đến với cuộc đời tôi hay không Nhưng tôi luôn có thể kiểm soát được kiểu người mà tôi trở thành là gì bạn biết đấy có những ký ức nhỏ bé từ thời thơ ấu rất ngẫu nhiên khiến bạn tự hỏi sao mà nó vẫn còn đó sau bao nhiêu năm và bạn muốn quên đi về bạn còn không gian cho những điều quan trọng hơn, ví dụ như tên của con bạn mà thí thoảng bạn hay quên. Thực sự tôi không biết tại sao nhưng tôi vẫn nhớ năm lớp 6 chúng tôi được cho một bài kiểm tra văn. Tôi vẫn nhớ gợi ý yêu cầu của bài đó. Lúc tôi lớp 6, vẫn nhớ nguyên văn. Giả vờ như bạn đang đi thám hiểm, à họ gọi là một chuyến đi với bạn bè. Và trong chuyến đi đó, bạn thấy một đối tượng có giá trị khác thường. Hãy mô tả đối tượng đó. Vài tuần sau, cô giáo bước vào với tất cả những bài văn của chúng tôi và thông báo. Cô nói, cô chưa từng gặp điều này bao giờ sau nhiều năm giảng dạy nhưng tất cả các em đều trượt bài kiểm tra văn này. Chúng tôi cười ầm lên. Cô nói, đây không phải đùa đâu. Các em viết văn rất hay, miêu tả rất hay, rất chi tiết về chuyến đi với bạn của mình, nhưng đó không phải là yêu cầu của bài văn. Yêu cầu của bài văn không phải là miêu tả chuyến đi. Yêu cầu của bài văn là miêu tả đối tượng. Tất cả các em viết về chuyến đi trong rừng với bạn của mình. Nhiều bạn thì đi ngang qua những vùng biển, nhiều bạn thì bay đi đâu đó với bạn. Nhưng không ai trong các em miêu tả đối tượng cả. Đối tượng của mối quan hệ, đối tượng của tình yêu, không phải là ai đó sẽ làm cho bạn được trọn vẹn. Tôi xin lỗi, nhưng bạn đã hiểu sai điều này rồi Cuộc đời bạn được động chạm những điều đó không đúng Jerry không làm cho bạn được trọn vẹn Hãy nói với người bên cạnh Bạn không thể làm cho tôi trọn vẹn Chúng ta luôn dạy như thế. Hèn chi những người độc thân luôn trong tư thế sẵn sàng đấu lại với tôi khi tôi giảng về hôn nhân. Bởi vì cách mà chúng ta giảng dạy, dạy, chúng ta luôn giảng rằng cuộc đời của các bạn vẫn chưa thực sự bắt đầu khi các bạn kết hôn. Tôi muốn hỏi các bạn rằng nếu thật sự như vậy, thì sao bạn lại thờ phượng Chúa Giêsu? Chúng ta đang thờ phượng một đấng độc thân cho đến khi họ giết Ngài. Tôi không nói là bạn cần phải đọc thân để giống Chúa Giê-xu đâu nhé. Nếu nói vậy, tôi là một kẻ giả hình rồi. Tôi muốn nói rằng nếu Paulo cứ chờ đợi để hoàn thành mục đích của mình, nếu ông cứ chờ đợi cho đến khi ai đó làm cho ông được trọn vẹn chúng ta sẽ chỉ có 23% của tân ước mà thôi. Chúng ta đã dạy sai về điều này, chúng ta đã dạy sai về điều này. Chính tôi cũng từng nghĩ sai về điều này. Trong sách Sáng Thế Ký, Chúa mô tả về hôn nhân Ngài nói với Adam và Eva, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ trở nên một. Kinh Thánh không hề chết rằng hai nữa sẽ trở nên nguyên vẹn. Nhưng mà chúng ta cứ dạy dỗ hành xử Và mong đợi như thế Rằng hai nửa sẽ trở nên nguyên vạn Nhưng tôi tìm biết rằng Nếu bạn bước vào trong hôn nhân theo kiểu một nửa ấy Thì hai nửa sẽ tạo nên địa ngục Chứ không phải nguyên vạn đâu Mục sư Steven giảng đi điều đó rất đúng đấy Cho nên Đâu là sự tập trung của bạn Bạn thân nhất của tôi đang ở đây Ý tôi dĩ nhiên hôn là bạn thân nhất của tôi rồi Nhưng đây là một người bạn nam Bạn thân của tôi à, Cũng không phải là con trai tôi đâu nhé Bạn của tôi, Eric, đang ở đây Cậu ấy là bạn thân của tôi từ thời trung học Thật ra là từ giữa những năm cấp 2 Chúng tôi gặp những rắc rối chung với nhau Và Eric thường là cứu cánh Và một ngày nọ, cậu ấy đến nhà của tôi Cùng làm việc nhưng cậu ấy nhìn rất mệt mỏi và chậm chạp Tôi hỏi cậu ấy, có chuyện gì với cậu vậy? Cậu ấy trả lời, tớ đã thức từ 4 giờ sáng. Tớ hỏi, sao vậy? Cậu ấy bảo những đứa trẻ con nhà hàng xóm cứ chạy lại bấm chuông đến 10 lần suốt cả đêm. Tớ sẽ bắt lũ nhóc đấy. Tớ có gắn máy quay trên chỗ chuông cửa. Tớ sẽ bắt chúng. Nhưng mà lũ nhóc ấy lại rất tinh ranh cậu à. Chúng đến và che máy quay lại mất rồi nhưng tớ vẫn sẽ bắt được chúng như tôi đã hỏi cậu ấy tôi nghĩ đó là một câu hỏi hay cậu sẽ làm gì khi bắt được chúng đây có phải là một câu hỏi hay cho những người đang tìm kiếm một người nam một người nữ nào cho mình không bạn sẽ làm gì nếu bạn bắt được họ nhưng mà chúng ta quá tập trung vào việc bắt cho được họ nhưng lại không hề tập chú vào sự kết ước cần phải có Sự tập trung của bạn là gì? Có phải là việc mà bạn không thể kiểm soát? Có phải là những gì Chúa đang hành động trên cuộc đời của bạn? Hay là bạn đang tìm kiếm? Bạn phải tìm được một người phụ nữ, rồi bạn phải tìm được một chiếc nhẫn rồi bạn phải tìm kiếm một ít tiền. Bạn phải tìm một ngày để kết hôn, tìm một nơi để kết hôn để tất cả mọi người có thể đến dự trong ngày đó. Những con người từ những lục địa khác nhau, những nơi khác nhau trên thế giới sẽ cùng đến dự. Rồi phải tìm váy cưới cho các phù dầu để họ cùng mặc với nhau mà họ không thang phiền về màu sắc có hợp với tông màu da của họ hay không. Rồi bạn phải tìm nhà, phải tìm việc. Và cứ tìm, 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 tìm. Bạn đã thấy khuôn khổ này chưa? Nhân Đức Chúa Trời phán, những thứ đó có nơi của nó. Nếu như các con tập trung vào việc trở thành, hãy nhớ, hai sẽ trở nên một. Đó là sự tập trung. Con sẽ trở thành ai? Đây là câu hỏi rất hay. Một điều khác mà Chúa Giê-xu đề cập là khuynh hướng của chúng ta để sống trong một thời điểm khác. Và đây là câu hỏi thứ hai về sự tập trung của tôi. Bạn nên tập trung vào sau này hay bây giờ? Sau này hay bây giờ? Ngài phán, đừng lo lắng về ngày mai. Không bởi vì bạn không có khuynh hướng về ngày mai, hay bởi vì nó vô lý mà đơn giản là vì điều đó chẳng có kết quả gì cả. Bạn biết câu nói của Corrie Ten Boom đấy, có thể bạn không biết nhưng cô ấy đã nói, lo lắng không làm tan biến nỗi đau của ngày mai, nhưng chỉ làm mất đi sức mạnh của ngày hôm nay. Và tôi tin điều đó, trong khi chúng ta nói nhiều về tầm quan trọng của việc không sống trong quá khứ và sự nguy hiểm trong việc sống trong ngày hôm qua, Tôi nghĩ rằng có nhiều mối quan hệ bị phá hủy bởi những thứ xảy ra trước cả khi họ bắt đầu, mà họ không hề giải quyết nó. Và rồi chúng ta cứ suy diễn như vậy về những người khác bởi những vấn đề mà chúng ta đã gặp. Bởi vì hành động của những người khác, chúng ta bắt đầu nói với những người mà chúng ta vừa gặp kiểu như, Anh nhắn tin cho ai vậy? Và đó không phải là bạn bắt được anh ấy đang làm việc gì. Chỉ là những việc đó đã từng xảy ra cho bạn trước đây mà thôi. Bạn đem sự lo lắng từ quá khứ đến hiện tại. Điều đó vô cùng nguy hiểm, bạn cần phải giải quyết nó. Tuy nhiên, sau khi đọc phần Kinh Thánh này, tôi bắt đầu suy nghĩ có bao nhiêu người không sống trong quá khứ, nhưng lại sống trong tương lai. chúa Yêu nói, đừng lo lắng về ngày mai. Và một điều quan trọng là chúng ta không ước cho ngày hôm nay biến mất Và cứ chờ đợi cho ngày mai đến Ngày mai là một nơi nghỉ dưỡng cuốn hút trong tâm trí của bạn Bởi vì nó hoàn toàn là tưởng tượng trong đầu của bạn Ngày mai là một nơi vô cùng tuyệt vời để bước đến Nó đem lại hy vọng cho hiện tại Tôi nghĩ thật tuyệt nếu chúng ta có được tầm nhìn cho tương lai Thật tốt khi chúng ta có một kế hoạch cho tương lai phía trước Tôi rất thích những điều đó Nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ rằng bạn không thể sống ở đó Bạn biết đấy, nó rất tuyệt Nó giúp chúng ta được tự do khỏi những gánh nặng Của những vấn đề trong hiện tại là những điều thực tế Để tôi có thể ẩn mình vào ngày mai Ngày mai Ngày mai
1: Ta yêu ngươi
0: Ngày mai Bạn có thấy nó nghe rất hay không? Ta yêu ngươi Ngày mai ơi Bạn không bao giờ nghe ai đó nói rằng Hôm nay ơi Nghe thôi cũng đã không thấy hay rồi đúng không? Chẳng hợp giai điệu chút nào cả Hôm nay Hôm nay Ta ghét ngươi Hôm nay Ta ước ngươi có thể biến mất ngay Nhưng mà ngày mai ơi Ngày mai ơi Mọi chuyện sẽ tốt hơn vào ngày mai Con tôi sẽ không còn mặc tả vào ngày mai Các con tôi sẽ tốt nghiệp cấp 3 vào ngày mai Ngày mai, ngày mai Ngày mai Đây là vấn đề của sự tập trung Là vấn đề của sự tập trung Và cách duy nhất Cách duy nhất để tiếp cận ngày mai Chính là sống trọn ngày hôm nay Cho nên bạn phải sống ở đó. Bạn không thể hành động như thế này. Nếu tôi có được một người bạn trai thì sẽ... Tôi biết rất rất dễ để nói, rất dễ để nói, rất dễ để những người độc thân nói với chúng tôi hôn nhân là như thế nào vậy đó. Nhưng mà chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc nhân tiện thì thì tôi chỉ muốn nói ra điều này cho mọi người cả những người độc thân lẫn người đã kết hôn hãy nói về những gì chúng ta biết đừng bàn luận về những gì chúng ta nghĩ bạn có bao giờ để ý rằng rất dễ để bạn đưa ra lời khuyên khi bạn nhìn thấy thứ gì đó trong mắt anh em mình chúa giêsu có một sự chuyển đổi trong bài giảng này ngài đi từ việc an ủi đến việc thách thức và Chúa tốt lành ở cả hai mặt này. Và Chúa nói rằng, ta có con, ta biết con cần gì, con không cần ai làm cho mình trọn vẹn. Con đã là một bản thể nguyên vẹn rồi. Con không cần tìm kiếm quần áo hay thức ăn, không cần những điều đó. Ta biết con cần gì, con thật tuyệt trong mắt ta. Và cuộc đời con không bắt đầu với những điều kế tiếp đầu Nó bắt đầu ngay chính bây giờ. Cho nên đừng lo lắng về đó. Và đừng đoán xác ai. Bạn thấy không? Bùm một cái, ngày lại nói về điều này. Sự tập trung của bạn là gì? Có phải bạn đang tập trung vào những gì bạn không có hay những gì bạn có? Những điều tôi dạng cho các bạn thường thì đều nói về điểm này. Bây giờ nó sẽ được nói rõ hơn. Hãy nói với người bên cạnh thức dậy. Đây là điểm tiếp theo. Tôi muốn trình bày cho các bạn thật nhanh hai công cụ quan trọng nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào. Đây là lần duy nhất bạn thấy tôi mang một cái hộp giống như hộp trang điểm này đấy. Chỉ với mục đích minh họa thôi nhé. Một lần nọ, con trai tôi, Eli, 7 tuổi, thằng bé thấy tôi lấy hộp dụng cụ ra, nó cũng cỡ như hộp trang điểm này. Và nó nói, bà ơi, bác cũng có cái hộp trang điểm này nữa hả? Điều đó thổi bay hết cả những cơ bắp của tôi. Nhưng tôi sẽ nói bây giờ, Khi bạn nghĩ về những mối quan hệ mật thiết và những mối quan hệ mật thiết có thể là với ba mẹ của bạn hay ai đó, bạn tự nghĩ về vấn đề này nhé. Tôi không thể nghĩ thay cho bạn được. Tôi đã để thức ăn ra dĩa rồi, tôi không thể lại nhai nó thay bạn được. Khi bạn nghĩ về điều đó, công cụ đầu tiên mà bạn có trong bất kỳ mối quan hệ nào, hãy nói, tập trung. Đây là công cụ đầu tiên mà bạn có. Đó là khả năng Để bạn khuếch đại Phóng to Những gì mà bạn muốn phóng to Chúa Sư nói Khi các con để cho cái dầm nhỏ Trong mắt ai đó Trở thành điều to lớn Hãy xem điều này Nếu bạn nhìn Cái dầm trong mắt ai đó Thì bạn phải như thế nào Để thấy được Một cái dầm trong mắt người khác Như vậy đúng không? Vì đó không phải là thứ mà bạn có thể thấy ở một khoảng cách xa. Mắt bạn có thể đầy gàng nhưng tôi không thể thấy khi đứng trên bục giảng được. Nhưng nếu như tôi để ý thấy cái dầm trong mắt bạn, có nghĩa là chúng ta rất gần gũi với nhau. Và rất nhiều người sợ cái gọi là thân thiết mật thiết. Bởi vì tôi không muốn bạn nhìn thấy bên trong tôi. Cho nên tôi giữ khoảng cách với mọi người. Nếu tôi có thể ở trên bục và chỉ để bạn gặp gỡ những phần tiêu biểu trong tôi, nhưng không để bạn thấy thực tế của tôi, để rồi bạn có thể sẽ luôn yêu tôi. Nhưng tôi sợ để bạn đến gần tôi bởi vì tôi có một cái dầm và con người thường làm những điều rất liên rộ. Bởi vì khi bạn mới bước vào mối quan hệ với ai đó, bạn luôn phóng đại tất cả những điều lạ lùng tuyệt vời. Wow! Nhìn xem, cô ấy thật vui vẻ. Wow, nhìn kìa, nhìn kìa. Lưng anh ấy thật là dài. Mà bạn đâu biết là lưng dài là dùng để nói về những người lười biến. Nhưng rồi, bạn sẽ biết khi cưới anh ấy. Wow. Thật lạ lùng những gì bạn phóng to vào lúc khởi đầu của mối quan hệ khiến bạn yêu người đó. Nhưng rồi bạn sẽ ngừng tôn trọng những điều đó khi đã bước sâu vào mối quan hệ và gần gũi với nhau. Và bạn chọn trong bất kỳ mối quan hệ nào, hay bất kỳ thời kỳ nào trong cuộc đời, bạn chọn lựa những gì mà mình sẽ phóng to. Tôi nghe những người độc thân nói về sự cô đơn. Tôi cũng nghe những người kết hôn nói về sự cô đơn. Tôi đã nghe một cặp vợ chồng nọ nó nói rằng họ không có bạn bè và khiến họ phải khóc. ô đã từng có lúc họ nói với nhau rằng tất cả những điều anh cần là em, điều em cần là anh. Nhưng rồi khi bạn đã ở với họ, bạn nhận ra rằng, ồ, họ không phải là vị cứu tinh. Và nếu tôi muốn hạnh phúc trong một thời kỳ nào đó, tôi phải chọn để phóng to điều gì? Tôi sẽ làm tăng lớn điều nào? Hãy ghi xuống, những gì bạn phóng to thì bạn sẽ có nó nhiều hơn. Những gì bạn phóng to thì bạn sẽ có nó nhiều hơn. Hãy tập trung, tại bất kỳ thời điểm nào của mối quan hệ, tôi quyết định những gì mình sẽ tập trung vào là gì. Tôi đã rất giận ba mình, tôi vô cùng giận ông, bởi vì ông rất quá đáng. Trong hai năm cuối đời của ông, ông rất quá đáng. Ông không chịu để chúng tôi chăm sóc ông, cho nên ông dọn đi nơi khác ở. Ông muốn sống một mình, ông đang yếu dần nhưng lại không chịu để mẹ tôi chăm sóc. Ông không cho chúng tôi chăm sóc, mỗi lần chúng tôi cố lập kế hoạch thì ông đều bác bỏ. Và tôi rất giận ông cho đến mức mà tôi cố nói chuyện với ông qua điện thoại. Chúng tôi không thể nào nói chuyện được. Mỗi lần nói chuyện, ông đều giận dữ và trong vòng hai phút thì cuộc nói chuyện kết thúc. Vậy nên tôi vô cùng giận ông. Tôi thuê người và gửi đến chăm sóc ông, thì ông đều đuổi việc họ. Ông đã đuổi bốn người mà tôi gửi đến bởi vì ông không muốn chúng tôi chăm sóc ông tôi có thể thấy được tại thời điểm đó ba tôi đã phản ứng như vậy không phải bởi ý chí của ông nhưng là bởi sự đau đớn của ông nhưng bởi vì khi bạn đang ở trong điều gì đó như vậy bạn không thấy được ý định của người khác hoặc bạn sẽ không thấy được những điều này đến từ đâu bạn chỉ cảm nhận được nó ảnh hưởng với bạn ra sao và tôi đã rất giận ba mình tôi quyết định được rồi nếu ông ấy muốn chết mà không chịu nói chuyện thì chịu thôi tôi không thể chấp nhận một thái độ như vậy và ngay giữa cơn giận đó ba vợ của tôi lại nói với tôi vài điều khiến tôi càng rối Và khi bạn giận ai đó, bạn không muốn nghe những lời này Ông nói Ồ, hãy cố nhớ lại những khoảnh khắc tốt đẹp đi nào Hãy cố nhớ lại những khoảnh khắc tốt đẹp Ông ấy đã làm nhiều điều cho con, đúng không? Ồ, đừng nói nữa Đây là lần các bạn không được phép nói amen đấy Và đó là ngày của cha Vào năm 2012 hay 2013 gì đấy Xin lỗi vì tôi không nhớ rõ Nhưng tôi vẫn nhớ Lúc đó tôi đang lái xe về nhà Từ kỳ nghỉ với gia đình Vào ngày của cha Và lòng thì lại rất buồn Vì tôi không thể làm gì cho ba của mình Và giọng của ba vợ tôi vẫn ở trong đầu tôi Ba tôi đã làm rất nhiều điều tốt Và tôi nảy ra một ý tưởng và tôi hỏi Holy có thể lái xe thay tôi không? Vì chúng tôi đang đi vào thị trấn nơi mà tôi đã lớn lên và ba tôi cũng đang sống tại đó. Và tôi có một ý tưởng ghi xuống một ký ức trong mỗi năm mà ông ấy là ba của tôi và đem nó đến đưa cho ông. Một ký ức đẹp cho mỗi năm mà ông ấy là người ba yêu quý của tôi. Và các bạn biết không khi tôi bắt đầu ghi xuống viết của tôi di chuyển rất chậm Kiểu như tôi chỉ có thể viết được mỗi một chữ mà thôi. Vì tôi quá giận ông. Tôi quá giận ông và tôi cứ để ý vào những gì ông đã đối xử với tôi hiện tại. Nhưng khi tôi bắt đầu viết, tôi bắt đầu nhớ lại. Và tôi... Tôi nhớ điều đầu tiên khi tôi chơi trong đội bóng chày. Thì ông là huấn luyện viên của tôi và chúng tôi đã chơi rất tệ. Và ông không để cho ai trong chúng tôi được tự do đánh bóng, và chúng tôi đã không đánh trúng được bóng cả mùa ấy. Rồi tôi ghi những điều đó xuống, đó là điều đầu tiên. Rồi tôi lại nhớ lúc tôi khoảng 14 tuổi, ông không thể tìm được cách nào để nối kết với tôi, vì tôi thích âm nhạc, còn ông thích câu cá. Và ông đã đem tôi đến buổi biểu diễn âm nhạc Pung Rock ở Lesson Carolina. Đó là một buổi chơi nhạc rất tệ mà bạn từng nghe trong cuộc đời. Ngay tại đó, nhưng ông đã đi và ngồi với tôi và tôi đã ghi xuống buổi nhạc Pung Rock Ladson. Và tôi bắt đầu nhớ, sau khi ông dân cuộc đời cho Dunrith, ông mong muốn tôi đi đến hội thánh với ông, một đứa những vị khách trong tiệm tóc của ông mời ông đến buổi nhóm phấn hương cội thánh, không giống như hội nghị phấn hương của chúng ta đâu nhé, nhưng đấy giống như một ngọn lửa trừng phạt với lưu hình vậy. Và diễn giả thì giảng rất cố gắng, và rồi chúng tôi đã đến hội thánh nhỏ ấy. Tôi và ba tôi rất tò mò. Ồ, chúng ta đang ở trong nhà thờ sao? Và rồi chúng tôi thấy mình đang ngồi ở hàng ghế đầu. Đó là một nhà thờ Baptist độc lập. Ở đó có những người phụ nữ mặc váy. Còn chúng tôi thì mặc áo thun và đang ngồi đó. Không biết gì cả. Lúc đó một sư giảng rất đầy lửa và có một cậu bé tự nhiên đứng lên. La hát chứ không phải là nói amen ngợi khen Chúa nhé. Cậu nhóc đó la thế này. Hãy để con lợn rừng ăn. Tôi chưa bao giờ nghe như thế trước đây. Và tôi ghi xuống để con lợn rừng ăn Và tôi gõ cửa vào nhà đưa cho ba tôi Tôi nói đây Đó là những gì tôi nói đây Tôi đã làm một danh sách 32 điều Ông nói Làm sao con có thể nhớ hết những điều này Bởi vì chúng ta lựa chọn Để phóng to điều gì Và bạn biết không, câu chuyện của chúng tôi đã kết thúc đẹp đẽ, chúng tôi đã giảng hòa phục hồi. Không phải ngay lúc đó, lúc đó tôi chỉ đưa giấy rồi đi mà thôi, tôi không muốn gặp ông. Nhưng điều gì đó đã bắt đầu. Tôi biết sự hòa giải không phải lúc nào cũng xảy ra ở cấp độ này. Tôi cũng không nói rằng nó luôn luôn thích hợp. Điều mà tôi muốn nói là bất cứ điều gì bạn mất, nếu bạn chọn để phóng to những điều đó, thì bạn sẽ luôn sống trong những gì bạn đã mất. Bất cứ điều gì họ đang làm với bạn hiện tại, nếu bạn chọn để phóng to chúng, bạn sẽ quên hết cả ngàn điều tốt họ đã nói với bạn. Chỉ bởi vì một tin nhắn mà họ đã gửi, mà thậm chí có thể là họ chẳng có ý gì cả. Và trong đầu bạn, bạn sẽ bắt đầu phóng to. Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng cái này khi hẹn hò. Bởi vì chúng ta không tìm kiếm đòi hỏi gì khi chúng ta hẹn hò. Chúng ta không hỏi câu nào về tài khoản ngân hàng Ồ, họ yêu chúa Vâng, nhưng mà họ có tiền để mua thức ăn không? Bạn cần một cái này khi hẹn hò Bạn cần phải nhìn được hết những cái dầm mà bạn có thể nhìn nhưng mà trong hôn nhân bạn phải dùng nó cho một mục đích khác bạn cần phải dùng nó trong một mối quan hệ gần gũi nơi mà bạn đã kết ước nếu như bạn đến hội thánh này tìm kiếm lý do để giận dữ tôi đã nói điều này với bạn rất nhiều lần về sự nỗ lực tìm kiếm bạn sẽ tìm được điều mà bạn tìm kiếm bạn sẽ tìm được hãy tìm sẽ gặp đó có phải là điều mà Chúa Giê-xu nói không điều này áp dụng cho cả điều tốt và điều xấu Đây là một điều mà vợ tôi rất giỏi. Tôi rất thích thú vì vài tuần nữa cô ấy sẽ dạy cho lớp học phụ nữ. Hãy vào một phụ nữ của Hội Thánh Elevation nhé. Tôi đã nói là tôi cũng sẽ đến dự. Tôi không thể chờ nghe cô ấy giảng. Bất cứ lúc nào trong mối quan hệ, điều mà chúng ta phóng to, Tôi không biết là các bạn có hiểu được sức mạnh mà chúng ta có không, sức mạnh để phóng to những đặc điểm của người khác và chúng ta có thể khai thác được những điều tốt đẹp từ họ. Tôi không biết liệu các bạn có hiểu được năng quyền mà chúng ta có. Lúc nãy tôi có nói với các bạn là tôi đã đi rất nhiều để giảng và khi tôi đi như thế, tôi luôn cảm thấy như tôi không hết lòng với gia đình của mình. Không quan trọng tôi đã cố gắng bao nhiêu. Tất nhiên là tôi không quá tệ như tôi nghĩ. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ khó khăn như thế. Cho nên bất cứ lúc nào tôi ban cho thì tôi lại cảm thấy xấu hở về những gì tôi không thể ban cho. Bạn có như vậy không? Kiểu như vẫn chưa đủ và tôi cứ như thế. Cảm thấy rất tệ một buổi sáng nọ tôi đang để hết những phần ghi chú soạn bài giảng trên bàn vì tôi đã đi giảng cả tuần lúc ấy bọn trẻ đang ở xung quanh và chúng cố làm để tôi chú ý nhưng mà tôi chẳng hề quan tâm và chúng kêu la tên tôi tôi cũng không thèm nghe chúng biết là tôi nghe nhưng không để tâm vì tôi phải soạn bài và tôi lại cảm thấy rất tồi tệ về điều đó tôi cứ hành động như thể rất căng thẳng nếu bạn không có con nhỏ bạn sẽ không cảm giác thế này nhưng tôi nghĩ nhiều người cũng sẽ cảm giác như vậy ở một vài lĩnh vực kiểu như tôi không có đủ để ban ra cho mọi người cảm giác như là một kẻ thất bại Chỉ một chút thôi nhưng tôi vẫn không thoải mái ngột ngạt Tôi cần phải trở thành một người cha tốt Và cũng phải trở thành một mục sư Tôi không biết làm sao để trong một lúc làm được cả hai điều đó Và tôi thấy cô đơn Bọn trẻ thì cứ là Và tôi lại bực tức nhưng đó không phải là lỗi của chúng Và Holy đã lên tiếng Cô ấy nói Các con, ba các con là một người rất tuyệt vời Mẹ hy vọng Khi các con lớn lên Các con phải làm việc chăm chỉ như ba của các con vậy Ba các con đã đi dạng cả tuần Làm việc Chúa giao Chu cấp cho gia đình của chúng ta Và giờ các con xem đi Bà đang phải soạn bài giảng nữa kìa Hãy để tôi nói với các bạn điều này Cô ấy khiến tôi cảm thấy tốt hơn Trong vài lời nói Trong vài lời Cô ấy khiến tôi cảm thấy tốt hơn Làm tôi trở nên lớn hơn Hỡi quý cô Tôi muốn nói rằng Các cô có thể khiến người đàn ông trở nên to lớn hơn các cô có thể làm cho anh ấy mạnh mẽ hơn. Các cô có thể khiến anh ấy phải trên nhiều túi đồ tạp hóa về hơn. Chỉ cần nói với đấy rằng anh ấy rất mạnh mẽ. Tôi không biết là Holly đã học điều này từ đâu, nhưng khi chúng tôi vừa kết hôn, tôi mang những túi đồ tạp hóa từ xe hơi vào nhà. Nhưng mà từ lúc nào tôi không còn làm thế nữa, giờ đó là việc của lũ trẻ. Nhưng mà một ngày nọ tôi mang những túi đồ về. Bạn biết đấy, vài cái túi ở hai tay và bước vào nhà. Holly nói, Sao anh làm được hay vậy? Tôi trả lời, ồ, có gì đâu, dễ lắm em, dễ lắm em ơi. Và rồi tôi nâng những cái túi tạp hóa lên, xách túi lên bằng răng rồi để quanh cổ. Tại sao? Bởi vì cô ấy đã phóng to những việc nhỏ bé ấy lên. Và khi bạn phóng lớn những việc nhỏ ấy, nó sẽ trở nên to lớn hơn. Bạn phóng to những gì bạn không có, thì nó cũng sẽ lớn hơn rất nhiều trong tâm trí của bạn. Và cuối cùng những gì bạn thấy là những gì bạn không có. Bạn phóng to những gì họ không có hay những gì họ có. Tôi nghĩ điều này sẽ tạo nên nhiều sự khác biệt. Tuần sau các bạn lại đến chứ? Bởi vì với tôi chuỗi bài này rất hay đấy. Tuần tới bạn sẽ đưa ai đó cùng đến với mình chứ? Ai đó cần nghe những điều này. Ồ, không mấy nhiệt huyết nhỉ. Tôi biết là tại chi hội Rock Hill, họ đem rất nhiều người mới đến nào sự tập trung của bạn là gì? Jesu nói bạn có thể nhìn thấy cái dầm và không thể nhìn thấy cây đà với tôi điều này rất thú vị dù tôi không hiểu nhiều về nghề mộc nhưng tôi biết rằng những cái dầm những cái mùn cưa được tạo ra từ cùng một chất liệu đã làm nên cây đà thông thường khi tôi nhìn thấy cái gì đó trong mắt người khác mà khiến tôi giận dữ vấp phạm là bởi vì nó đại diện cho thứ gì đó đang có ở bên trong tôi <cười> Tôi đã nói với các bạn là có hai công cụ trong các mối quan hệ quan trọng. Vậy khi có những điều làm cho chúng ta khó chịu với người khác, bởi vì ai cũng có những vấn đề cả và nhiều người trong chúng ta có những dự tính cho chính mình. Bạn biết một buổi hẹn hò nói chuyện tuyệt vời sẽ như thế nào không? Đó là tùy vào bạn điên rồ cỡ nào. Tôi không thể nói từ khoảng cách này, nhưng nếu tôi đến gần bạn thì... Bạn biết đấy, tất cả những vấn đề này Bạn phải quyết định rằng Bạn sẽ tập trung vào vấn đề của họ Hay vấn đề của chính bạn Tôi nghĩ chìa khóa để yêu Chúa Hết cả tấm lòng, hết cả linh hồn Hết cả trí khôn, hết cả sức lực Và yêu người lân cận như chính mình Thì đôi khi chúng ta phải bỏ cái này xuống Và nhấc cái này lên Và hãy hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài đang muốn dạy con điều gì vậy? Hay là, con cần phải thay đổi điều gì đây Chúa? Bởi vì con cứ cố thay đổi Charlie, và Charlie lại chẳng hề thay đổi. Và giờ con đây Chúa ơi. Theo lời trong một bài hát của ông vua nhạc Bob, nếu bạn muốn khiến cho thế giới này trở nên một nơi tốt đẹp hơn, Thì bạn sẽ bắt đầu từ đâu nào? Đôi lúc bạn còn phải bắt đầu bằng chính bạn. Và Chúa nói, bạn thậm chí không thể giúp đỡ những người bạn yêu thương khi bạn bị tiêm nhiễm bởi những vấn đề mà bạn đang cố giải quyết. Cho nên, hãy yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó chỉ mới là một nửa mà thôi. Nhưng cũng phải yêu người lân cận như chính mình nữa. Đó là nửa còn lại. Chúng ta không thể có chiều này ngay thẳng và chiều này lại không thẳng được. Bạn không thể cùng một lúc đối xử với người khác như rác và lại thờ phượng Chúa được. Bạn không thể có được chiều này ngay thẳng cho đến khi chiều này của bạn thẳng trước đã. Bạn không thể đối tốt với người khác nếu bạn không biết Chúa yêu bạn và bạn không thể yêu Chúa cho đến khi bạn đón nhận tình yêu của Ngài một cách miễn phí. Và những điều đó đã làm nên thập tự giá, tạo nên một sự trọn vẹn hoàn tất cả hai chiều. Một điều mà tôi chú ý là Chúa Giê-xu nói hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức yêu Chúa là Đức Chúa Trời Người. Chúng ta đi vòng quanh và cố để yêu mọi người nhưng không giữ lại gì bên trong mình. Nhưng có một điều nữa, Chúa Giêsu nói hãy yêu người lân cận như chính mình và tôi luôn nghĩ rằng đây là một mệnh lệnh nhưng đó cũng là một sự quan sát nữa rằng cách mà bạn yêu người lân cận mình Chính là cách mà bạn yêu bản thân mình. Nếu bạn chưa đón nhận được sự chấp nhận của Chúa cho bạn, bạn sẽ không thể nào chấp nhận những người khác khi họ là chính họ, bởi vì bạn thậm chí không yêu chính mình. Và nhiều lần chúng ta thường bắt đầu thế này. Chúa ơi, con có thể đi tiếp trong những mối quan hệ này được nữa. Con trống rỗng và rất thiếu thốn. Đôi lúc con thấy mình thật thiếu thốn, và một lần nọ, tôi xin Chúa giúp tôi để tôi không quá nghiêm khắc với người khác. Và Chúa nói với tôi, vậy thì đầu tiên con đường khó khăn nghiêm khắc với mình trước đã, bởi vì nó sẽ bắt đầu ở đây và chạy về đây. Chạy về đây. Chạy đến đây. Và tôi muốn bắt đầu chuỗi bài này hôm nay. Và hỏi các bạn rằng sự tập trung của bạn đang ở đâu Bởi vì nếu một người nào đó là trọng tâm trong sự tập trung của bạn Và họ chịu trách nhiệm cho sự vui mừng của bạn Thì bạn sẽ luôn luôn khốn khổ Nếu bạn cứ cố làm việc của Chúa và điều chỉnh ai đó Và bạn tập trung vào những gì họ cần phải có để trở thành ai đó Hãy để tôi nói với bạn điều này Sẽ không có một chiến lược nào tệ hơn thế dành cho sự thỏa mãn cá nhân của bạn chính là khi bạn đặt trách nhiệm đó vào tay của người khác. Và dành cho những người thường nói rằng tôi cần ai đó để giúp tôi được trọn vẹn hay tôi cần bạn để hoàn tất tôi. Tôi nghĩ sứ điệp mà Chúa dành cho chúng ta hôm nay là hãy trả lại công việc của ta. Ta là Đức Chúa Trời tốt lành. Ta là Cha tốt lành. Ta biết con cần gì. Và đây là điều khác biệt giữa Chúa và những người khác trong cuộc đời bạn. Ngài không chỉ biết bạn cần gì, nhưng Ngài còn có cả những điều bạn cần. Và Ngài là đấng duy nhất có những gì bạn cần. Tôi muốn các bạn đứng lên từ mọi chi hội. Tôi muốn cầu nguyện cho các bạn. Chúng ta sẽ nói về chuỗi bài này trong vài tuần nữa. Chúng ta sẽ nói sâu hơn nữa về chuỗi bài này. Sự chữa lành sẽ đến trong lòng bạn. Nga sẽ mở cửa. Đức Chúa Trời nói, nếu chúng ta gõ, cửa sẽ mở. Tim sẽ gặp sự tập trung của bạn đang ở đầu Hãy dành ít phút cho Chúa trước khi bạn ra bãi đậu xe bóp còi vào người khác sau khi thờ phượng Chúa. Hãy nhắm mắt và giơ tay hướng lên thiên đàng. Nếu bạn chưa từng làm, hãy cùng làm giờ này. Hãy hướng tay về cha của mình. Và tôi muốn bạn hãy bắt đầu phóng to Chúa, tôn cao Ngài và những điều tốt đẹp mà Ngài đã đặt để trong cuộc đời bạn. Có những người trong các bạn đang cô đơn Tôi hiểu và Chúa cũng hiểu nữa Không sao cả khi bạn cô đơn Không sao cả Đấy là một phần trải nghiệm cuộc sống của con người Chí Sư đã trải qua sự cô đơn Đến mức Ngài cầu nguyện rằng xin cất chén này khỏi con Những người lẽ ra phải ở cùng Ngài Trong lúc Ngài chịu thương khó Giờ đã bỏ Ngài trong giờ cần thiết nhất Ngài biết sự cô đơn là thế nào Và Ngài muốn đứng lên từ trong chính lòng của bạn giờ này Và nhắc bạn rằng Ngài chính là đấng Làm cho bạn được trọn vẹn hoàn tất bạn Là sự thỏa mãn của bạn Là sự trọn lành của bạn cha ơi chúng con cảm ơn ngài vì những con người ngài đem đến đây cảm ơn chúa vì công việc của ngài đang thi hành trong cuộc đời chúng con cảm ơn chúa vì chúng con được hoàn tất trọn vẹn ở trong Đấng Christ. mọi điều chúng con cần ở trong ngài mọi điều chúng con cần để trở thành người chồng tốt người vợ tốt ở trong ngài tất cả những gì chúng con cần để hoàn thành mục đích trong thời kỳ độc thân những gì chúng con cần để trở thành người cha người mẹ tốt ở trong ngài những gì chúng con cần để tha thứ ở trong ngài và giờ chúng con không tập trung vào những gì mình không có như chúng con tập trung vào ngài vào chính ngài là ai chúng con cảm ơn ngài are Ngài là Đức are Trời vĩ đại Vì Ngài là Đức Chúa Trời lạ lùng Ngài là Đức We chúa trời mạnh mẽ năng quyền nào hãy are khen chúa thì chúng ta blessed. khen ngài so Ngài We are khai blessed. We are so blessed. We are so blessed. chúng ta so blessed. We are